0: Du bist nicht zu einem erfolgreichen Unternehmer, Unternehmerin oder zu einer tollen Jobposition gekommen, indem du gesagt hast, oh, ich bin so mies und ich bin so schlecht und ich schaffe das niemals. Du bist nicht zu einem tollen Partner, einer tollen Partnerin geworden, indem du gesagt hast, ich bin überhaupt nicht beziehungsfähig und ich kann das gar nicht und ich kann, nein, das bist, das. bist so funktioniert das Ganze nicht. Herzlich willkommen zum Smart Body Upgrade, der Podcast für den neuen Abnehm- und Gesundheitsstandard für alle Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte. Du siehst den Wald von lauter Bäumen beim Abnehmen nicht mehr, hier wird endlich Klarheit geschaffen. Echter Mehrwert aus unseren erfolgreichsten Coachings, reale Umsetzungsbeispiele unserer Kunden, einfache Lösungen für deinen Alltag und die hilfreichsten Tipps rund um dein Abnehmziel. So, los geht's mit der nächsten Folge. Marco hier und ich erzähle dir heute mal den Grund, warum du vielleicht bisher den inneren Schweinehund noch nicht besiegen konntest dann auch noch nicht nachhaltig besiegen konntest. Und vor allem, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, im Business, da gelingt mir alles, da bin ich durchsetzungsfähig, da bin ich diszipliniert, aber dieses blöde Abnehmen, das funktioniert einfach nicht bei mir, dann habe ich heute wahrscheinlich den Grund dafür, ich erkläre dir warum und wie du das Ganze löst. Also, starten wir gleich rein. Die meisten Leute haben ja immer noch diese Illusion von, wenn ich einfach nur diszipliniert bin, dann klappt das. Zwei Dinge. Du kannst der disziplinierteste Mensch der Welt sein. Wenn du eine Marathon in die falsche Richtung läufst, kommst du auch nicht im Ziel an. Also das heißt, die Dinge, die du tust, sind immer entscheidender als wie diszipliniert du erstmal bist in der Instanz. So. Der zweite Punkt ist ganz simpel. Und zwar der, dass reine Disziplin dich immer wieder an deine Grenzen bringen wird, denn deine Gewohnheiten, deine Handlungsmuster und wie du dich verhältst, ist ganz klar davon geprägt, welche Erfahrungen du gemacht hast, wie deine Glaubenssätze aufgestellt sind, wie du über Nahrung, über dich, über die Dinge denkst. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute glauben immer, dass es so ein bisschen getrennt davon ist, aber in den letzten zehn Jahren haben wir einfach gezeigt, alles lässt sich durch unsere Emotionen erklären, durch unseren Alltag erklären, wie wir mit uns umgehen, wie wir über uns selbst denken, was wir uns wert sind. Das Thema Selbstliebe ist ein Riesenfaktor. Ja. Und äh, das musst du einfach mal ein bisschen mehr berücksichtigen an der Stelle. Das ist nicht so, wie soll ich sagen, nicht so oberflächlich. So. Und wenn es jetzt Punkte gibt, wo du sagst, mein innerer Schweinehund, der nervt mich, weil der gibt keine Ruhe, der macht immer, was er will, dann ähm, hat das meistens einen Grund. Ich mache dir ein Beispiel von einem Kunden von uns. Unternehmer mit wirklich viel Umsatz im Jahr, vielen Mitarbeitern, tolle Projekte. Also die Leute nennen ihn wirklich ein Genie und ähm, er hat halt das Problem, dass er sehr stark an sich selbst zweifelt im privaten Sinne, weil er jetzt schon viermal versucht hat abzunehmen und ähm, bis er jetzt mit uns gearbeitet hat, ist es auch nie wirklich was geworden und selbst zu Beginn unserer Zusammenarbeit war es ein bisschen holprig, muss ich fairerweise gestehen. Und das liegt an einem Punkt, Es lag nicht daran, dass er zu doof war, die richtigen Sachen zu essen oder äh, sich nicht äh, zurechtgefunden hat oder ähnliches. Das war nicht der Punkt. Ja, Und es hatte sogar ein bisschen mehr was damit zu tun, mit dem Frust, den er da aufgebaut hat, weil er sagt sich auch, schau mal, so viele Mitarbeiter, wie ich habe, so viele Probleme, wie ich löse, so viel Verantwortung, wie ich übernehme, das gibt's doch nicht, dass ich das alles schaffe und das Abnehmen dann nicht bei mir funktioniert. Und das frisst sich schon in den Kopf ein und es erzeugt Frust und Unsicherheit und Unzufriedenheit. Und das sind alles Dinge, die helfen die jetzt nicht unbedingt direkt beim Abnehmen und beim Fitter werden. Und jetzt ist es so, immer wenn er in der Mittagspause sich sehr gestresst und genervt gefühlt hat, dann ist er rausgegangen und hat sich irgendwas zu essen geholt. Und in dem Moment, wo er sich was zu essen geholt hat, hat er noch nicht so groß darüber nachgedacht. Da war einfach der Hunger da. Er hat gegessen, vielleicht hat er sich sogar ein Eis teilweise geholt, hat er erzählt, hat zu viel gegessen. Ja, Ich hatte meinen anderen Kunden, auch ein klasse Mensch, der hat immer Spaghetti-Eis gegessen in der Mittagspause als Chef mit 40 Mitarbeitern. Wenn er so genervt war, hat er sich ein Spaghetti-Eis geholt. Es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten davon. Und im Nachhinein hat er sich dann geärgert darüber, weil er gesagt hat, warum machst du denn das? Total unnötig eigentlich. Ja, Zu viele Kalorien und mach dich dick und lässt dich nicht abnehmen und Wieso bist du so doof und wieso? Also wirklich sehr negativ sich selbst gegenüber eingestellt deswegen und immer in Kritik gezogen. Das Problem dabei ist aber folgendes, dass wir Menschen, wir sind sehr viel facettenreicher als nur das eine, was wir in dem Moment sehen. Schau mal, wenn du jetzt Geschäftsmann oder Geschäftsfrau bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du Vorgesetzter bist, Familienmensch, Partner, Partnerin, ja, dass Menschen zu dir aufschauen, dass du Verantwortung trägst, dass du für viele Menschen in vielen verschiedenen Bereichen vieles darstellst. Und du musst verstehen, dass diese Facetten sich unter anderem anders ausprägen. Es gibt Teile in dir, die haben mit Essen zu tun oder mit Essverhalten zu tun. Ja, die kannst du seit der Kindheit mit dir rumschleppen. Ja, Bei vielen Unternehmern sind es negative Kindheitserfahrungen, in denen sie Schutz gesucht haben, in denen es emotionale Schmerzen waren, die sie, be also die sie die sie, versucht haben zu vergessen oder beiseite zu schieben. Und vieles in uns reift und wächst heran ja, zu diesem erwachsenen Menschen, der dann teilweise einfach vor mir sitzt in dieser Zusammenarbeit auch. Und dieser erwachsene Mensch versteht überhaupt nicht, warum dieses komische, irrationale, unreife Verhaltensmuster immer wieder auftritt. Und da kommen wir im Prinzip auch zu dem Kern der Sache. Man kann jetzt hergehen und sagen, innerer Schweinehund, du bist zu so doof, du bist halt so, bei dir geht es nicht und so weiter. Oder man fängt an und überlegt sich mal Folgendes. Ich mache dir Beispiel. Wenn ich mit meiner Partnerin eine Meinungsverschiedenheit habe, was ist mein Anliegen? Mein Anliegen ist nicht, einfach nur Recht zu behalten, sondern ich will, dass wir eine gute Lösung finden. Entweder versteht sie meine Perspektive und ich habe tatsächlich Recht. Oder sie hat recht und ich werde ihre Perspektive verstehen oder man findet einen Kompromiss. Aber jetzt ist schon zweimal das Stichwort gefallen, verstehen. So Und wenn du solche Verhaltensmuster bei dir hast, Heißhunger, Snacken, danach sich ärgern oder auch einfach der innere Schweinehund, der verhindert aus deiner Sicht Dinge umzusetzen, die dir helfen würden, dann ist der erste Punkt, den du verstehen musst, ganz einfach der, Du kannst nicht zu einem in dem Bereich großartigen Menschen werden, wenn du dich selber immer klein machst, frustriert bist und fertig machst. Das funktioniert nicht. Du bist nicht zu einem erfolgreichen Menschen in diesen Lebensbereichen geworden, indem du dich fertig gemacht hast. Du bist nicht zu einem erfolgreichen Unternehmer, Unternehmerin oder zu einer tollen Jobposition gekommen, indem du gesagt hast: Oh, ich bin so mies und ich bin so schlecht und ich schaffe das niemals. Du bist nicht zu einem tollen Partner, einer tollen Partnerin geworden, indem du gesagt hast: Ich bin überhaupt nicht beziehungsfähig und ich kann das gar nicht und ich kann. Nein, das bist das. So funktioniert das Ganze nicht. Also der erste Punkt ist, dass du wirklich aufhören musst zu glauben, dass du mit Kritik und ja, mit negativen Gedanken dich an den Punkt bringst, wo du dich menschlich positiv verändern kannst. Und der zweite Punkt ist das, was ich vorhin gesagt habe, Stichwort Verstehen, Verständnis. Wenn mein Ziel ist, dass ich meine Perspektive dem anderen gegenüber näher bringen kann oder dass wir zu einem Kompromiss kommen, dann möchte ich Verständnis erzeugen. Hören, gehört werden und verstehen. Und was wir meistens vergessen ist, dass wenn wir diese Muster schon länger mit uns rumtragen oder irgendwann in der Vergangenheit, nicht gestern, entwickelt haben, dass sie zu diesem Zeitpunkt irgendwo mal einen Grund hatten. Ja, ja gibt es verschiedene Ansätze in der Psychologie, ja nach Freud, nach Adler, da gibt es verschiedene Theorien, da will ich gar nicht so tief drauf eingehen, da gehen wir mal vielleicht in einer anderen Folge später drauf ein. Aber... Dieses, dieses Ereignis, diese Erfahrungen sind irgendwann in der Vergangenheit passiert. Jetzt bist du im Hier und Jetzt und hast viele Dinge, die sich im Hier und Jetzt befinden, Beziehungen... Hobbys, Geschäft und so weiter. ja, Und du vergleichst etwas, was du aus der Vergangenheit mitgeschleppt hast, mit allem, was du hier und jetzt in anderen Bereichen tust und so gut wie du in allen anderen Bereichen bist. ja, Und das ist ein Vergleich, der wird nie standhalten. Denn da gibt es was in dir, das hat nicht die Chance gehabt, sich so weiterzuentwickeln wie der Rest. Und die meisten Leute gehen dann rational ran und sagen, komm, du bist erwachsen, du musst das können, das muss funktionieren, warum machst du das nicht so ungefähr? Aber das Problem ist kein rationales. Rational kannst du dir alles selber gut zurechtlegen. Das Problem ist ein emotionales. Die Emotion und die Ratio müssen im Prinzip, die müssen beide auf einen Nenner kommen. Wenn Verstand und Emotion nicht auf einen Nenner kommen, wirst du nicht nachvollziehen können, warum du dich so verhältst. Ja, im Englischen gibt es einen tollen Spruch. You can't fix something until you admit it's broken. Solange du davon ausgehst, dass eigentlich alles in Ordnung ist und dass alles passt und du es eigentlich können müsstest, weil du äh, ein Mensch bist, der sonst immer diszipliniert ist, wirst du das nicht lösen können. Das funktioniert nicht. Du musst hergehen und das mache ich mit meinen Kunden auch genauso. Und wenn du jetzt Coach bist ja, und anderen was mit an die Hand geben willst, hör auf, immer nur zu sagen, du musst disziplinierter sein und setz das halt um und try harder so ungefähr. Nein, das ist nicht der Weg. Es gibt Muster, die sind tiefer verankert, früher verankert. Die haben was mit Emotionen zu tun, mit Angst, mit Ekel, ja, mit Trauer, mit Wut oder Belohnungsverhalten mit Glück auf der anderen Seite auch. Und die wirst du nicht mit Rationalität beseitigen können, das funktioniert so nicht. Du musst dir selber wieder, und jetzt kommt der springende Punkt, Verständnis gegenüberbringen für deine Handlungsmuster. Selbst wenn sie nicht rational sind, klingt paradox, aber so ist es. Selbst wenn du von logischer Seite sagst, das macht keinen Sinn, geh mal rein und hinterfrag, wenn es einen Sinn hätte, was wäre es dann? Und bei meinem Kunden war es genauso. Beispiel Spaghetti-Eis. Er hat viele Mitarbeiter, er hat viele Kunden, er hat viele Projekte, wo er im, beim Endkunden noch mit dabei ist und er muss sich permanent nach allem und allen anderen richten. Und dann nimmt er auch noch ab und dann hat er auch noch ein Konzept, egal wie flexibel das Ganze ist und um abzunehmen, und um sein Ziel zu erreichen, muss er sich auch noch an irgendwas orientieren. Und er geht im Prinzip aus dem Geschäft raus, in der Hoffnung, selbstbestimmt zu handeln, ja, mir sagt keiner, was ich mache, unterbewusst, weil es emotional ist. Und holt sich dieses Spaghetti-Eis und ärgert sich danach wieder drüber. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass aus einem kleinen Käfig, alle anderen sagen mir, was ich zu tun habe, weil ich habe Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, Zeitmanagement, Termine und so weiter, zu ich bin selbstbestimmt und ich mache jetzt was nur für mich und ich halte mich jetzt an gar nichts, Ja, hat er sich einen großen goldenen Käfig gebaut, indem dem ein Opfer seiner eigenen Emotionen geworden ist, weil das hat auch nichts mehr mit Selbstbestimmtheit zu tun. Wenn du das Muster kennst, vielleicht machen wir es ganz konkret, wenn du das Muster kennst, immer wieder Dinge in stressigen Sachen zu dir zu nehmen, über die du dich danach ärgerst zum Beispiel, dann ist es oftmals ein Trotzverhalten. Die Emotion dahinter ist die, dass man keine Lust hat, sich noch mehr aufbrummen zu lassen und auch noch an irgendwas halten muss, selbst wenn es ein selbstgesetztes Ziel ist. Und eigentlich ist deine Intention oder die von ihm zumindest gewesen, selbstbestimmt zu sein und sich nicht nach allen anderen zu richten, sondern einfach mal nur für sich was zu tun. Dahingestellt, ob das positiv oder negativ ist in dem Moment, denn es ist nicht rational. Und diese Selbstbestimmtheit hat er sich komplett kaputt gemacht in dem Moment, wo er sich dann im Prinzip als Opfer der eigenen Emotion zu was verleiten hat lassen, was er aber eigentlich gar nicht ihm gut tut und was er eigentlich gar nicht haben will, was sie schlecht fühlen das danach. Und das ist so verschachtelt in dem Moment gewesen, dass er es selber nie sehen konnte, und das ist der Unterschied zwischen ich betrachte was einfach rational, mache mich fertig, wenn es nicht klappt und ich bringe Verständnis für was auf, was vielleicht in meinen Augen nicht ganz so rational ist, was vielleicht sogar mal unlogisch ist. Ja. Und bei Kindern beobachten wir das ganz oft, das ist vielleicht ein Vergleich, der ein bisschen schwierig für viele ist, aber wenn ein Kind etwas nicht bekommt, was ihm nicht passt oder wenn ihm was nicht passt, oft hauen sie sich mit dem Kopf gegen die Wand oder stoßen, stampfen irgendwo auf, obwohl es ihnen weh tut. Wir Erwachsene machen das auch nur auf eine sehr rationale Art und Weise. Wir sind alle sophisticated. Wir machen ja sowas nicht mit dem Kopf gegen die Wand hauen. Aber wir hauen uns dann vielleicht ein Spaghetti-Eis rein auf der anderen Seite. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nachhaltig verändern und abnehmen und Gewohnheiten umformen bedeutet nicht mit dem Kopf gegen die Wand. Es bedeutet Verständnis aufzeigen für Dinge, die erstmal rational unlogisch sind, für die Emotion dahinter, diese Emotion zu isolieren, genau zu betrachten, sich wirklich zu überlegen, woher kommt das Ganze und dann das Thema an der Wurzel zu lösen. Und so erzielen wir mit unseren Kunden zum Beispiel auch maximale Erfolge in der Nachhaltigkeit, weil sie danach nicht rausgehen und einfach nur gelernt haben, wie es mit der Ernährung funktioniert, sondern weil sie in sich tief in sich diese emotionalen Dinge, diese irrationalen Verhaltensmuster, diesen inneren Schweinehund auf eine Art und Weise gelöst haben, wie sie ihn nicht beim Gassi-Gehen permanent hin- sich herschleifen müssen, sondern wie er richtig Bock hat, mit ihnen eine Runde rauszugehen. Und das ist dann im Prinzip am Ende des Tages, was dich wirklich weiterbringt, was sich als Mensch verändert, was die Gewohnheiten verändert. Also abschließend mehr Verständnis für dich selbst, hör auf dich fertig zu machen, sei fair zu dir selber, gib dir die Chance, die Dinge zu verbessern und sie wirklich so zu betrachten, wie sie sind. Und dann wirst du noch mehr Fortschritt haben, weniger Probleme mit Nachhaltigkeit und Jo-Effekt haben und du merkst, es wird dir alles leichter von der Hand gehen, ja, es wird mit Leichtigkeit funktionieren. Also, ich hoffe, du hast bei mir wie immer den besten Mehrwert wieder mit an die Hand bekommen, hast ihn für dich mitgenommen, kannst ihn umsetzen. Wenn du Fragen dazu hast, komm gerne auf uns zu. Ansonsten hoffe ich, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Mir hat viel Spaß gemacht und ich sage bis dann, dein Marco.